0: 大家好，这里是小众开书。前一阵子我大量购买最近出版的台湾漫画，那常胜老师的《盐铁花》第一集就是其中一本啦。我真的觉得这一本漫画很强大诶、欸，同时顾到传统京剧女性旦角的这个元素和王道英雄漫画的这种公式，我真的觉得这一本书近几年看过真的是，无论是画技还是故事上，我都觉得蛮厉害的台漫。长胜老师，我从小时候看《龙少年》的时候就已经有在追，嗯、呃，哎、欸，《龙少年》会不会步露我的年纪啊？我那时候看《龙少年》，主要是 j T.K. 张世新老师的《黑色狂想曲》，那那个时候长胜老师就是。嗯，因为一本周刊一定有好几个漫画在同时连载嘛，然后那时候长胜老师对我的印象就是啊，既然都买了，那旁边有长胜老师的作品就顺便给他看了，就这这样讲好像对长胜老师有点失礼，但因为我那时候在追的是《黑色狂想曲》，所以原谅我,<笑>我一下，原谅我一下，原谅我一下。那时候跟着《黑色狂想曲》一起连载的好像是。常胜老师的《baby》或者是史坦利之石，然后印象最深刻的是那时候玉我写的《二分之一王子》也在那个时候有在龙少年连载。我我印象没有错的话，因为那已经是十多年前的事情了，所以如果我有记错的话，请说声抱歉，就是跟几位大大们说声抱歉，因为真的时间轴有点乱，我不太确定。不过我很确定一件事情，就是我国中的时候没有很喜欢长胜老师，这点跟长胜老师说声对不起。那个时候，我国中的时候比较有名气的，就是我刚刚有说到，就是二分之一王子，还有伪恋，伪是伪装的伪，然后恋是恋爱的恋，伪恋。呃，伪练还是未练，我不知道怎么念哎、欸，就是这可能要请东丽出来解释一下。呃，既然都讲到《龙少年》了，我就跟大家顺便带一下《龙少年》这个杂志好了。《龙少年》呢，他从1992年7月就创刊了，哇，比我在大三岁。那他当时定价居然只有新台币60元，他每一个月的15号就会进行出版。不过呢，它中间曾经一度转型为半月刊，也就是双周发行，你就知道那个时候出版有多夯，夯到可以变成双周发行。那它后来又转战为就是月刊。1998年的时候，它开始进入到一个冰点，所以它就宣告休刊。所幸呢，几年之后，二零零三年十月，东立出版社获得行政院新闻局挑战二零零八国家发展重点计划漫画产业补助款，所以呢，龙少年宣布复刊。那个时候定价就来到了七十元，每月五号出版，你就知道通货通通膨胀从呃漫画月刊就可以看得出来了。那那段时间我还没有成为龙少年的读者，我从。双月刊的时候才成为龙少年的买家，那个时候大概是2010年。一方面是因为上国中之后，我拥有比较多的零用钱可以去掌握；那二方面是因为我大概是小学五年级到国中一二年级左右开始沉迷漫画，我几乎所有的月刊都买过，从少女漫画、少年漫画、青年的，我全部都看，我就是书来就看。非常沉迷于漫画。2010年，《龙少年》就转型双月刊。那个时候，我就是大概国高中那个时候。我记得那个时候，我没有记错的话，大概一本九十九块。那个时候，我刚好就是漫画重度沉迷者嘛，所以我，我我其实必须要感谢《龙少年》还有《甜心梦梦》，就是所有我曾经买过的月刊还有漫画。因为是沉迷于漫画的关系，我才开始去学素描和水彩，后来也去考了高中美术班，就让我进入到了视觉艺术的这个领域。不过呢，我必须跟龙少年说声对不起，因为我到了国三之后呢，学术科两头烧，就是同时要学画画，同时也要顾及学科，所以我真的很忙。所以我大概从高中国中三年级到高中开始，就好长一段时间没有看漫画。然后月刊也变得很少买，我就觉得我是就是因为我没有买月刊，所以很多实体月刊都倒了，包含龙少年。我就觉得真的就是因为我的错，所以月刊才倒了。我就觉得我对不起这些月刊。不过还好啦，就是 CCC 创作志和东立龙少年目前他们。都还在网络上以电子版的形式进行连载，就是还有活着，他们的灵魂还在，虽然他们的肉体已经不在了，但是他们的灵魂依旧强大。嗯，不过呢，我个人看传统分镜的漫画还是习惯用纸本收看，所以岩铁花的部分我是没有去追他的电子版，我是直接去买现实的实体书。说到我就是小五开始沉迷漫画嘛，我印象中我人生中第一部整部看完的漫画是《梅图》呃，梅《梅梅图》是什么？是《梅图一雄》的《漂流教师，大家如果对漫画稍微了解的话，应该会知道《漂流教师是一个比较偏奇异类型的漫画，有点偏科幻加一点点的惊悚。不过呢，在第二部我看完的就是春田菜菜的《巧克力波斯菊》<笑>，就是好，我必须说，就是有人吐槽我说，我喜欢的类型真的是差太多。这、就是我事后一个朋友，就是听到我都你第一部看的是《漂流教室》，第二部是《巧克力波斯菊》<笑>，他觉得我是一个非常双重人格的人，因为我那时候就是什么都看啊，龙龙少年也看嘛，甜心也看，梦梦也看。然后，虽然国中的时候，就是表面上我的同班同学都以为我喜欢少女漫画，因为，呃，我曾经有在他们面前看过《梦梦》，还有《甜心》，但是我没有在他们面前看过《龙少年》和《伊藤润二》。其实，事实上，我国中的时候真的是什么都看，我直到现在也都是这样，就是什么都看。反正就是沈玉玲说前来就干嘛，我就是书来就看。那那时候我在图书馆就常常借《伊藤润二》和《泥匡》。因为晚上十点才回家嘛，然后那时候有听一个节目，叫做什么深夜什么二十二二点爱上你还是什么，反正就是有一个有一个作家叫做王文华，然后他有一个节目，然后是在晚上十点那个时候 news 九八的一个节目，意外的看到就是图书馆有《蛋白质女孩》，我就觉得哎哎、欸欸、那个好像是我广播里面有听到的一本书。然后刚好那个时候就是漫画区旁边好像就有什么文学区之类的，然后我就看到就诶，好啊好啊，反正文文华嘛，诶，都听他节目了，就来看一下书好了。没想到呢，他书架隔壁呢又出现了村上春树的《遇见百分之百的女孩》，我想说，哎呦，女孩系列是不是？嗯，虽然今天没有要买洋葱，但是菜市场都出现了新鲜洋葱，就顺便买回去好了。的心情，于是呢，我就把两个女孩借回去看，这样子。总之，就是我这样子，就是很欧巴桑的看书心态呢，就是也间接的影响我长大后使用博客来和独册生活的习惯。就是我就是有一种当逛菜市场的心情去逛网络书城，导致我喜欢的书真的没有很统一的类型。就好像我可以很喜欢岩铁花，也可以很喜欢 W。突然之间蹦出一个什么少女漫画、啊，像是什么月月刊少女野崎同学之类的，就是我真的是各种类型我都可以接受。嗯、呃，大家就是习惯就好。<笑>反正我做 podcast 就是也没有人给我钱，就我的唯一的 sponsor 就我自己，所以我觉得你喜欢就听，啊不喜欢就不听。我的节目不会有一个很完很唯一的定调，就是介绍书，但是其他。我会介绍的内容，书的内容是完全没有定调的，就是我看到什么我就介绍什么，写了什么心得我就讲出来。啊，如果我讲的有不对，你们都可以在底下回复我啊，或者是写信跟我说。但是，嗯，就是如果你觉得我介绍这本书很奇怪，或者是怎么样的话，我就没办法，因为我最近刚好看这本书，我就只好介绍，我都是介绍我自己看过的书啊，大概是这样。讲完我过去的漫画历史之后呢，我今天想要回到我们的主题，就是我想要介绍一下《岩铁画》作者常胜老师。那常胜老师他本名是李长胜，一九六八年他是台北台湾出生，跟我一样是台北人。他是复兴商工西画组毕业。Oh, 我先跟大家讲一下，那个时候的复兴商工非常的严格，就是如果你画的不好的话。你的图会被丢在地上的那种程度，所以那个时候的复兴商工是非常严格的复兴商工。即使到现在，复兴商工对于绘画方面技巧性的这种严厉程度也是不输以前。我曾经我认识跟我同届的同学，他画那个图学，他们有一堂课叫图学，要用嗯、呃、像带针笔还是针笔之类的东西去画很精致的一些图片。就一些那种很现画东西，就是很精致的东西。我记得就是画一那种很像练成阵之类的那种非常复杂的线条，非常复杂的图腾。结果他只是那个图腾里面，他某一个角落画错了，他只好用立可白涂掉，重画。我自己以我自己每每高中美术班的程度，我看的都觉得很厉害的那个图学的作品。就被他老师说你回去重画，我不想要看到太多的立可白在你的画面上。我靠！我靠！<笑>总之，我只是想要说，就是复兴商工是非常严格，在台湾是一个非常非常非常历史悠久而且非常严格的一个有关于绘画技巧创作的一个学校，包含台湾最有名的一个。正问老师，他也是毕业于复兴商工。这一段其实介绍给国外的听众，怕有国外的听众不知道复兴商工是多可怕的一个学校。它其实是等于说是高职，但是它是台湾一个专门在培育绘画、室内设计、数位设计相关的人才的一个学校。那我自己遇过好几个很优秀的学生在里面。然后后来也是从事游戏业啊、出版业，或者是像类似绘画相关的作品的产制的一个专业。那李长胜老师他在呃复兴商工毕业之后呢，他就到了广告公司任职了十五年。他从二零零二年离开广告公司，开始了他的漫画创作。而且他的作品常常得到台湾金曼奖。台湾金曼奖其实就等于台湾漫画界的金马奖吧，我我可以这么说吗？就是算是台湾几个比较大的漫画奖项。我真的觉得广告公司的工作真的蛮血汗。我自己有几个同班同学，就是广告公司的同学，广告公司副总啊，还有一些底下的 PM、AM 的同班同学。那他们有跟我们分享广告公司的工时。基本上晚上十点前离开公司是比较少的状况，就等于说是非常血汗，而且非常累。我相信，如果长胜老师没有离职的话，应该是不太可能专心创作。如果当时他要兼顾广告公司的工作和漫画的事业的话，长胜老师会死。对我认真说，会死。就是像什么猛暴性肝炎啊，或中风或罹患癌症之类的，因为压力真的非常大，所以我很想要跟长胜老师说，就是谢谢你真的当时离职了，不然不可能有后来的这些漫画作品，包含就是最近准备要影视化的岩《岩铁花》，有很多家长会说。你就找一份稳定的工作啊，考个公务员啊，考个银行行员或者是邮局行员，当老师教书就可以兼顾兴趣和工作，拿工作养活自己或养活自己的兴趣。我觉得在初期是可能的，但是到了后期是不可能。你就想嘛，现在的公务员其实也很血汗啊。你去问现在那些搞纾困的社会局，还有劳动部的那些公务员，他们有没有准时下班？保证他们晚上七八点还在那边签公文啦。那问些那些银行行员没有跑完一两千份的纾困金的那个什么什么申请之类的，他们能够晚上在那边舔着一张脸下班吗？那你去问那些国小老师，晚上那些学生家长的赖群主是不是还在那边赖赖赖？我认为啦，在初期的时候，你真的兴趣是养不活的时候，你确实是应该要有一份。正职工作去养活你的兴趣，养活你自己。但是如果说兴趣的这一边呢、啊，逐渐发展到一定的高度的时候，例如说像长生老师这样的话，真的是需要做一个取舍。然后我必须说，就是如果你真的很想要让你的兴趣发展到一定的高度，真的要牺牲非常多、非常多、非常多的时间。一路从复兴商工，然后毕业到广告公司，到最后他选择了漫画创作这样的职业，真的不容易。不过他也确实透过他的作品去证明了他对于漫画这个产业所做的贡献，还有他愿意去把自己投入到一个不一定有结果的产业。在台湾，你要投入漫画产业，真的是有非常多的风险，例如说出版了有没有人愿意买。你有可能，你花了非常多的钱，几乎都要破产了，你也卖不掉你的创作，都是有可能的。不光是他愿意投入，无论他有没有成功与否，我都已经敬他好几分了，真的是很不容易。那他后来他的作品也确实证实了他的实力，像他曾经有参与过罗浮宫的漫画计划，然后创作了《罗浮奇梦：台湾漫画家的奇幻之旅》，而且他的作品有相关这些国际的授权。然后，二零零四年，就是他有出版我刚刚有提到的，就是《史坦利之死》，然后获得了行政院新闻局的剧情漫画奖。后来，他也在同一年呢，以 X《X Girl 极限任务》就在东立出版社的《龙少年》，就我刚刚有提到《龙少年》呢，就正式的出道。后来，他有参加法兰克福书展，跟台湾的一些漫画家一起参加法兰克福书展的童书漫画馆。所以，就是他的作品不只是在台湾，他也努力的想要把自己的作品往外推到国际的视野。当然，以台湾这样的身份，他能够推到国际的能量的亮度是有限的。可是，他是不只是把自己受限在台湾。的创作者，他是有努力的，想要透过政府的力量也好，透过身边的漫画资源也好，他有努力的想要把自己的作品推到国际的地位吧。我我觉得地位吧，对。那长胜老师的漫画作品呢，通常是以科幻为故事题材，他作画很明显啦，就是使用电脑绘图，那他的画风是比较偏写实的画风。针对就是呃 ，Vicky 的介绍当中有提到，就是常老师他蛮喜欢电影的，所以他漫画当中其实有许多的角色是以真实的电影演员或明星作为呃脸部啊或者是身体肢体的参考，包含这次的盐铁花，其实他也是属于一种有点都市写实的画风，故事同时具备当代的都市和奇幻的元素，然后我必须说角色身材真的超好的。我总觉得男性创作者笔下的女性角色，通常都是他心目中理想的女性的体态，或者是理想女性的具象化。我我自己感觉了，尤其是异性恋男性的创作，他们笔下的这种角色身材，通常都有某种理想化的现象。我自己感觉，我觉得无论是哪一个演员。很难复制岩铁花那种气场，我有点担心2023年他的那个影视化上映之后，我会觉得阿甘破灭热这样子，因为我真的觉得长胜老师的动作场面真的画得很好，然后岩铁花这个角色他塑造了一种刚柔并济的气场，而且他的这种刚柔并济当中。还有一种华丽感，就是当然他他，因为他有那个京剧扮相，所以他是有一种华丽的感觉，刚柔并济，然后又有一种华丽感，有一点又女又男，然后有一点性感，但是又有一点阳刚，有一点暴力，可是又有,有点阴柔，就是他他这个角色是一个很多重的。元素在他的身上，然后有一种又帅又美的感觉，那种气质我很怕到时候电影是没有办法百分之百原味呈现。而且一开始唱京剧的那一段，吼，因为他故事当中的一开头是有一段是那个京剧的表演。我很怕那一段京剧表演的韵味做不够到位，你知道吗？因为它等于说是整个电影的开头或整个漫画的开头，在漫画当中你可以去想象那个声音，可是当电影这个画面出来，它它的声音和画面呢，如果不够到位的时候，其实读者我们这些观众如果看到是不够到位的表现的话，嗯，可能会觉得有点失望。因为漫画会带给我们一个很高的想象，但是电影如果没有做到的话，我不知道哎、欸，看看电影的预告片怎么样吧。如果女主角的选角不成功，然后韵味没有到位的话，我就也很难瞎挺啊。对啊，所以啊，我就说啊，漫画技巧太强、太华丽、太唯美，真的也是一种罪过。像福本身型的《赌博末示录》，每个都长得鬼鬼怪怪的。你就想嘛，男主角伊藤开司下巴尖到都可以砸死人，反派角色 DI 集团的冰藤和尊，他的鼻子长得像坏掉发霉的花生，随便找哪一个人来都比漫画原作帅啊，只要找个正常人就可以比原作的角色长得像人，就是不会有我担心演铁花的问题，你知道吗？就是《赌博默示录》唯一要担心的只有演员不够丑。啊，说到《赌博末示路，对不起，我岔开一个话题，就是我推荐大家看完《赌博末示路，一定要去看它的外传，就是它的外传是中间管理陆地跟船》，然后这两部作品都很优秀，但是故事风格完全不同，就是原作者真的有一种双重人格，一边可以画一个超黑暗的故事，然后另外一边外传却可以把读者活活笑到爆炸，而且最重要的是这两个作品呢，他们的剧情可以互通有无，所以。我觉得大家可以去看一下，然后我很期待，就是除了《赌博默示录》之外，中间管理路立跟川也可以做，就是真人版电影，因为我觉得应该也蛮好玩的。嗯，好，话题再拉回《燕铁花》，对不起，话题要再拉回《燕铁花》，长生老师笔下的《燕铁花》真的是太漂亮了。而且他的故事一开始就非常具有冲击性，是一个身穿京剧扮相女子在网络直播的现场，就是唱完一段京剧之后，就把一个男人一枪打死这样子的画面。我真的很怕那个韵味做不到位，到时候就是有 you no， know, 就是身为一个漫画迷，然后。他的现实没有表达的那么到位的时候，我就很怕，我到时候就对演铁花的真人版就是很失望，你知道吗？就是很不想，就是很不想要破坏我心中对铁花的印象。You know， 就我不知道大家应该可以 k 那 o 感觉吧？就是 OK， 但是我稍微介绍一下演铁花的剧情，就是我刚刚有讲嘛，就是他在网络直播现场把一个。他很痛恨的人的儿子，活活一枪打死。那他接下来的故事就是带到这个女孩子严铁花她所背负的一个冤案。那她当时呢，其实只是一个十六七岁的高中生。有一天她回到家的时候，就发现家里所有人都被杀死。严铁花她因为谋杀全家人，然后就入狱十几年、数十年，更随着监狱的爆炸，然后就身亡了，就死掉了。结果他多年后，多年后的这一个网络直播现身呢，就是故事的开头。那他为什么是用京剧女伶的这个扮相作为形象再次出现？是因为阎铁花她出身京剧世家，这个阎家就是一个专门唱京剧的一个艺术世家。他一开始其实并没有那么喜欢京剧，也不是那么积极在排戏，他并不是那么喜欢京剧，也不那么爱排戏。呃，而且他故事中有提到，就是他妈妈常常会强迫他要练唱，然后练走位、练排练，他他才不得已只好牺牲自己的闲暇时间，他下课后就要马上回去学戏学唱。但是故事就急转直下，就是全家就被灭门。然后我觉得到这边的时候，我发觉就是京剧反而成为了铁花这个角色一个很重要的精神寄托。甚至是在故事一开始，他用网络直播去带入这样子的一个京剧扮相的元素。我不知道、欸、我我认为啦，我我认为就是对严铁花这个角色而言，京剧是一个从小到大被迫接受的东西。就好像家里卖空肉饭的女孩子，从小必须帮父母煮空吧？她对空霸本没有喜欢，也没有讨厌，但是有一天，就是可能空霸本的这一个家。这个便当店，所有爸妈还有他弟弟，所有都被杀死了。也许这个小女孩，她就开始对空爸，对于空爸奔这件事情，就产生了某种精神寄托。那铁花也是，就是铁花，她从小到大没有喜欢京剧，也可能不会到讨厌，但是她就是一个中性的存在，她就是好像一个从小到大她静音的一个环境。然后他的父母就因为一次悲剧，然后就是他所有的亲人全部都离世，他平凡的家庭生活完全都被剥夺之后，京剧就成为了他与他死去的亲人唯一而且强烈的连结。所以我觉得，如果有一天空肉饭女孩被灭门的话，她可能就会跟盐铁花一样，就是煮一锅非常美味、活烫烫的空肉饭送到仇人面前，然后把。仇人活活的淹噎死之类的，用空吧，就是报仇之类的，我不知道哎、欸，就是因为严铁花他，我自己猜测是并没有特别喜欢，也没有特别讨厌京剧，但是因为亲人的死亡，京剧成为了一个回忆或者是一个重要的存在点，京剧成为了一个他觉得是一个报仇的一个元素，所以他就必须穿着。京剧的服装，京剧具具,具有京剧元素的服装，还有京剧的这个扮相呢，去执行他的这个报酬的行动。我认为《盐铁花》这个这个故事，它具备了非常多美国英雄电影的元素，像有科幻的剧情就有科幻的剧情，要警察办案就有警察办案，有悬疑也有悬疑。那最重要的是有身材很好的女主角，<笑>因为带入京剧这个元素，反而让这个作品非常具有东方的韵味，就完全走出了一种属于亚洲的道路。大拉珠盘社还特别找了日本漫画家田平红史为《演铁花》这个这个标题作为题字的标题，就是他用那种很书法的那种题字，帮这个漫画做了一个非常完整的定调。这个是普通的字体没有办法取代的质感，非常东方韵味。我觉得大家可以就是去看它的那个字，我觉得很棒。那这边也顺便介绍一下即将帮他们影视化的千猴子公司。千猴子整合行销呢，它是2011年2月成立的，它是台湾的国片行销团队，发行的电影类型横跨剧情片、纪录片，兼容商业以及艺术。算是台湾几个有名的发行公司之一，而且它发行非常多的国片，像比较有名的，就是《翻滚吧，阿信》《刺客聂隐娘》《中透塞》《青田街一号》《看见台湾》《老鹰想飞》还有《弯身回家》。老实说，愿意发行艺术片、国片或纪录片的电影公司其实并不多，而且尤其是发行台湾的艺术片和纪录片，所以。嗯，我特别想要跟大家介绍这间公司。我第一次知道这间公司，是因为曾经有在一个跟电影有关的展览中有看到千猴子公司提供的海报和影像片段，所以才第一次知道说，哦，原来电影的发行背后有这样子的一个行销公司在背后操刀。特别跟大家介绍一下，就是当时千猴子公司的总经理王师。王是那个，就是王老先生有快递那王，然后师就老师的师，然后这个总经理王先生，他有受访说到说他有协助推动，就是赤主游戏制作的《返校》进行电影版。呃，大家知道《返校》吧？台湾的那个赤主游戏改编的，呃，赤主游戏制作一个叫做《返校的》的的游戏，然后在也有在 Steam 上面做发行。那他后来因为红了，所以后来那个王师他。有他们的公司有协助进行这个电影版的发行，而且甚至产生了一一系列的话题，甚至还找了一些实境游戏公司制作，就是返校的实境游戏嘛。总经理呢，他就开始思考说，反返校是一个很成功的案例，那是不是台湾的漫画也可以结合一些电影的改编，为台湾内容产业发展一些新的机会？结果呢，他就看到了那个四月版的《盐铁花》，就开始试看铁花嘛，就一试成主顾。他就觉得说，哎，铁花角色的故事啊，具有冲击性，而且影像感人，非常适合就是影视化的表现。而且凑巧的是，漫画出版几天后呢，他就接到了《怪胎》这个电影的导演廖明义的讯息，因为廖导演他也看了《盐铁花》，表示想要参与拍摄。于是呢，千猴子就跟大拉出版的王建和总编辑和常盛老师进行了正式的提案，也取得了所谓电影的改编权。像《用酒干妈》这也是台湾的漫画改编的影视作品。虽然我觉得台湾本土漫画影视化的作品量真的比起韩国、日本少得非常多、欸，哎，真的是非常少、非常少的，很可怜。你看日本随便一个哦，东大特训班呐、啊，什么？恋爱情节啦，什么啊啊！日本改编成动漫，呃，动漫改编成真人版电影的，那真的是非常多，什么什么要听神明的话什么的，一大堆。然后韩国也是啊，韩国影视化也是非常多。我真的觉得台湾真的是相对来说发展的非常的薄弱，但是即使如此，我认为未来还是非常的无可限量，因为现在真的有许多热血漫画展愿意。投入台湾作品影视化的行列，就像像王师这样子的伯乐吧，愿意看到一些一些千里马这样子，所以我觉得，我觉得我是蛮乐观的。而且当时参与泽泽的募资，就是《千年一问》正问的那个纪录片的时候，其实我发觉真的有很多一般民众很愿意参与，不只是像我这样原本就喜欢台湾作品的人，有还有很多非常多。不一定喜欢看电影、看漫画的人，他们可能看到了某种可能性，所以他们愿意参与募资。不过我这边要说一个老实话了，我当时参与泽泽募资，就是《千年一问》的时候，我只是想要意识一下，捐个两千块，好啦，有捐就好这样子。可是因为我那个时候我是还在初期的时候参与的，所以我真的很怕正问的纪录片筹不到足够的资金，我真的很怕，因为我觉得这部片值得拍。是一个台湾漫画历史中很重要的一个人，可是当时参与的人真的不多，我我很害怕他们凑不到，所以我那时候就硬着头皮，忍痛捐了一个3500块的方案。然后募资的时候，他们给的奖励蛮不错的啊，就是纪录片的海报，还有《刺客列传》的实体书，而且印刷的很美。但是当时真的觉得很痛心，因为我其实每个月伙食也才七千块，三千五百块我已经可以吃两个星期的早早餐和午餐，所以对我来说蛮贵的。我是不后悔啦，只是当时的我是真的过得比较拮据一点。不过我那时候真的是多虑了耶，没有想到几个月后募资就达标了。就是我其实非常低估台湾人在乎台湾作品这件事，我一直以为台湾的人很少会关注。漫画家拍成纪录片这件事情，就是大家感觉觉得，嗯、漫画家算伟人吗？算伟大的人吗？为什么要拍这样的纪录片呢？我我一直很担心这件事情，但是没有想到，我完全低估了台湾人爱台湾的这件事情，所以我就想说啊，早知道我那时候应该只捐两百块，是吗？哎，不过说实在，就是我当时真的是白担心一场，就很蠢啊，真的很靠悲。其实爱台湾的人真的很多，嗯，为了爱台湾去支持台湾纪录片这件事情的人真的很多，然后我也很感动。虽然我花了三千五，但是那算是我真的一辈子非常值得的一件事情。当时去参加放映，然后看到自己的名字小小的出现在片尾里面几千个感谢名单中的一位，我真的就是有一种。感动吧，就是虽然当时捐款的那一个月当中三千五百块让我的生活很变得比较拮据，可是一辈子哪有几次机会可以出现在片尾的感谢名单，对不对？尤其我那时候的三千五百块是支持一个台湾的创作者，他的纪录片，他写下了台湾的一段漫画历史，一个九零年代的台湾漫画家可以被日本的出版社代理出版，在日本发行。这真的是非常非常不容易。当然，我知道郑问的创作有很多属于郑问的问题，有有他的作品是有很多不够好的地方。虽然他是一个大师，但是他的作品依旧有很多的缺陷。但是他仍然必须是一个台湾历史里面必须写进去的一个漫画创作者。他是一个值得被台湾漫画史或艺术史写进去的一个创作者。这就是为什么他会在故宫。我自己觉得他的作品有很多问题，但是如果今天没有去拍这个纪录片，没有去记录下这一段历史的话，我会觉得台湾失去一个很重要的、很重要、很重要的一个影视作品，去记录一个很重要的一段历史。所以，虽然我那时候好啦，多捐了三千两百块，让我自己那那段时间非常的痛苦，但是我觉得很值得。我真的很期待未来有更多的台湾漫画有机会被知道。被欣赏、被了解，就像我之前一直在讲的，这个产业最缺乏的就是欣赏这些作品的消费者，花钱让这些创作者、代理商、出版社和电影行销团队实际的获得利益，才能够让认。更多的团队有机会继续制作或代理更多台湾本土的好作品，然后让更多台湾本土的历史被记得。对我来说，参与《正问千年一问》纪录片是我第一次感受到实际花钱支持是多么重要的一件事情。还是有很多的台湾作品是被埋没的状态，像我最近看了漫画基地，它的网站有刊了非常多文化部补助的。漫画出版计划，但是我这些漫画出版计划，十个大概有九个我都不认识，不认识的创作者，不认识的创作作品，我真的觉得我已经这么努力的想要了解台湾作品，但是依旧有很多的作品被埋没。我真的觉得，如果可以的话，我希望每一次。节目结束前，我都跟他说：“爸托去买书，救救台湾内容产业。Yeah! ”但是，我真的觉得我讲过太多次了，收听我节目的朋友一定都听腻了，所以啊、呃，我放弃了，我就讲到这里，不要再多说，免得大家都听得很烦。<笑>那在节目的最后，我想要谈谈我对《盐铁花》续集的期许。我认为还是要非常小心使用京剧的元素。如果电影公司或是漫画家误用了京剧传统的元素，让传统京剧的正统或者是一些精神受到了一些误用或损害的话，我会觉得很可惜。我认为在影视化的过程，也还是希望京剧的这个部分要跟专业的京剧表演者或团体做一些顾问性质的田野调查，避免作品误解了京剧的传统或是。我觉得也有一点可惜，但嗯，就是有一些京剧的这种元素，只是被当做华丽丽的一个符号使用，没有去探究更深的文化内涵这件事情的话，嗯，虽然它不到误用的程度，但是我觉得也会很可惜。因为像包含原住民文化、古典艺术、日治时期的历史等等等,等的，以历史或特殊的文化元素作为创作内容是很棒的。但我还是会担心作品当中有错误或者是不太好的文化挪用，那造成了刻板印象或是歧视的争议。我觉得这是身为消费者的我非常的不想看到的。我希望《演铁花》的续集可以适度的表现京剧文化价值与故事剧情的连贯这种连接性，让京剧文化真的能透过漫画引起大众的兴趣。这也是我身为读者的一个小小的期许和期待。我,我希望台湾的作品是可以以“尊重”这两个字作为前提下去做创新。什么是创新？创新是真的了解何谓传统，在传统的基础上作为转变，这才叫做创新。我会期待说，如果因为盐铁花。能够顺利地将京剧表演的热潮一起带起来，我会蛮乐见那样的转变那样的状况。我很害怕的事情是，演铁花只是将京剧的女伶扮相当做一个华丽丽的、很漂亮的符号，然后女主角很美，就是没有再去多深入地提到京剧的一些更多的内容。我觉得也不用太多，但是我希望可以再多一点点。也因为如果说传统京剧的内容太多的话，可能又会，呃造成，呃，读者因为不了解、不熟悉这个内容，觉得它很无聊。那我觉得可能就是，我觉得可以再多一点点，但是也不用多的太多。我我觉得这个可能就是要有赖老师的专业去做这一块，但是我不希望京剧的这个内容只是这个作品的一个。华丽丽的表象而已，他没有探究太多，我会觉得有点可惜吧，我觉得有点可惜。不过我很期待，如果盐铁花能够有机会让台湾的京剧表演的热潮能够带起来，只、就是我会很我会很期待这样的事情发生，因为老实说啦，就是比起那个社会局或司法卷一在那边谈什么性自主啊、生障者性侵啊。其实，老实说，民众管你什么听障者被性侵啊，什么，反正我家小孩没被性侵就好。可是，你看韩国有一部电影叫《荣辱》嘛，那台湾最近也拍了一部叫《无声》，所以新闻媒体自然就会开始去探讨生障者被性侵这件事情。影视作品或者是漫画的影响力是真的蛮大的，因为它是用一个比较软性的方式去宣传或传达一个价值观。嗯，虽然严铁花的电影也还没开拍，那续集也还没有出版，但是我其实已经在期待它的可能性，亚洲的元素去发展一个英雄角色，或者是它可以带起某种对于传统表演的热潮等等的这种可能性，我都蛮乐见的。对啦，就是小小啰嗦一下，就是我真的不希望京剧。的这个元素只是一个很表象的元素。我希望，如果他创作了续集，或者是如果他有什么新的表演，我是希望京剧的内容可以再多那么一点点，更可以是一个内容里面的一部分。但是我不知道怎么做，因为我毕竟是读者，我只是期待有这件事情发生而已。嗯，至于怎么做，做得好不好，这个还是看。还是看作者的专业啦。我毕竟不是创作专业，呃，我只是身为一个消费者，看了第一集之后的一个一个期待、一个期许和感想而已。然后我知道老师一定不会听我的节目，我的节目是如此少人听，所以我不期待我的意见能够传达到老师那边。但是，嗯，对啊，我现在也会担心说，诶，我如果我的作品里面要加入一些传统元素。我也真的是需要有顾问来帮忙，就是真的，我跟大家分享，就是在就是节目的最后，我跟大家分享一个一个一部电影如果没有顾问，是多么好笑的一件事情。嗯、呃，因为大家都知道嘛，我是我大学是念视觉艺术相关的，所以基本上油画、素描、水彩。所以所有的作品我都基本上都要碰，所有的媒材我都会碰过，甚至有做过石雕、木雕，我也做过。那个时候我，我我们学校大大众传播相关的科系的人，呃，广播电视、电影那一类的科系，然后他们有在做电影的拍摄，他们的毕制就是电影拍摄。然后、呃、其实那一部电影剧本也不错，音乐也蛮好的，故事也很棒。然后我在谈男男恋，就是男生和男生的恋爱。然后我觉得整体的故事都很棒，但是其中有一段非常的粗细，那个就是一个完全没有接受过任何顾问，所以导致的一个很粗细的状况。就是嗯、呃，因为他其中有一个角色是画室老师，他的那个角色在创作的过程中发生的事情。然后呃，那个老老师，那个画室老师在创作的时候，他居然。拿着水彩的调色盘在画油画，他前面放着画布画架在画油画，可是他手上的调色盘却是水彩的调色盘和水彩的颜料，然后他的笔根本没有沾到颜料，所以那一段就是让我非常出戏。但是那一个电影的表现，毕竟他是学生制作，他没有他没有找一个真正的美术系的人。去做顾问，这也是他非常失策的一点。我只是借由这个，我这一段对于这个电影的叙述，我想要跟大家说，一部电影，无论你觉得是再怎么小的一个内容，再怎么不重要的元素，一定要找一个专业的顾问来来设计你的画面，或者设计你的道具也好，一个。表演也好，就是你故事当中你会出现的一个一段小表演，就算它再怎么小，它是一个再小的元素，你就是必须要找一个顾问来询问这个是不是真的百分之百的正确或百分之百的对。也许不专业的人看不出来，但是专业的人去看那个电影就觉得就是有问题。我是很期待《盐铁花》的影视化，但是我也同样。担心他的影视化不够到位，或者是会有产生一些刻板印象状况。那以上就是我对盐铁花的开箱，很高兴能够在你的耳朵里面遇见你，我们下次见，拜拜。